0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 228. In dieser Episode stelle ich dir vier kleine, aber sehr mächtige Tools vor, die mir unglaublich viel Zeit sparen. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Ich wollte gerade sagen, ich bin deine Katharina Lewald. Das ist seltsam. Und ich habe mir überlegt, dass ich heute mal ein paar Tools mit dir teile. Das mache ich ja hin und wieder mal. Allerdings geht es heute jetzt nicht um diese riesengroßen Tools, so also wie unserem E-Mail-System und all die Dinge, dass wir so machen. Das, darüber habe ich auch, glaube ich, schon mal eine Episode gemacht. Sondern es geht um so kleine Helferlein-Tools, ja, ähm, über die man irgendwie oft nicht redet, aber die im Großen und Ganzen doch unglaublich viel Zeit sparen, wenn man sie hat. Und ich glaube, es ist manchmal so, dass man, dass viele nicht wissen, dass es solche Tools überhaupt gibt und deswegen teile ich die mit dir und vielleicht ist da etwas dabei, wo du sagst, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, ähm, cool, ich werde mir das jetzt auch besorgen. Ähm, und wenn ja, ist cool und wenn nicht, dann ja, hast du es zumindest mal gehört vielleicht nutzt du diese Tools auch schon, dann ja ist natürlich auch cool. Und wir starten einfach mal mit dem ersten Tool. Und zwar, das erste Tool heißt SnackIt. Und ähm, das Tool SnackIt, ähm, und by the way, das, äh, du kannst auch jedes andere Tool nehmen. Ne? Also ob du jetzt SnackIt nimmst oder ein anderes Tool, was ähnliche Dinge tut, ist völlig wurscht. Es geht äh, darum, was das Tool tut. Dieses Tool ähm, ist auf meinem MacBook und auf meinem iMac und so weiter installiert. Und das macht Screenshots. <lacht> Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und du denkst dir vielleicht auch so, ja gut, Screenshots kann ich jetzt ja aber auch einfach so machen mit meinem Computer. Warum brauche ich dafür ein extra Tool? Also brauchen tust du es natürlich nicht, aber wie gesagt, es geht ja um Zeit sparen. Und bei Snagit ist zum ersten Mal das Coole, dass du ganz unterschiedliche Möglichkeiten hast, einen Screenshot zu machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Screenshot machen möchtest, dann kannst du nicht nur die gesamte Seite, also den gesamten Bildschirm abfotografieren oder auch nur Bereiche. Du kannst auch ganze Webseiten zum Beispiel abfotografieren. Du kannst einem Bereich auf deiner Website quasi ein Fenster aufziehen und das durchscrollen und damit und davon einen Screenshot machen. Also da gibt es ähm, unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst Panorama, du kannst Text erfassen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal hast du beim Erstellen des Screenshots mehr Möglichkeiten, als du nur mit deinem ganz normalen Computer hast. Und das Zweite und das ist eigentlich das Geile an äh, Snagit. Du hast einen richtig coolen Editor und im Grunde genommen ist es ja ein ja wie soll ich sagen ein ganz einfacher Grafik oder Bildeditor. Aber der hat halt Dinge, die ich persönlich sehr viel brauche, sehr viel benutze und dadurch geht es dann eben einfach schneller. Zum Beispiel, wenn ich jetzt für einen meiner Kurse oder Masterclasses einen Screenshot mache und ich möchte auf diesem Screenshot, sagen wir mal, einen Pfeil drauf haben oder ich möchte, dass ein bestimmter Bereich einen roten Kasten drumherum hat, einfach um zu zeigen, guck mal, guck da hin, so ne, also um etwas hervorzuheben, dann kann ich das mit diesem Editor einfach super, super schnell und einfach ähm, erstellen. Also ich habe, ich kann super schnell einen Kasten um irgendwas drum ziehen oder halt so, so einen Rahmen, ähm, ich kann Pfeile und sowas alles reinmachen, ich kann super schnell und einfach auch Unschärfe machen, also bestimmte Bereiche, wo vielleicht zum Beispiel persönliche Daten stehen, äh, unscharf machen, damit man die nicht mehr sehen kann. Ich kann die Grafiken, äh, die Screenshots auch super, super einfach ähm, schneiden und das ist so einfach, dass ich manchmal sogar andere Bilder, also du kannst ja jede Art von Bild in diesem Editor öffnen, manchmal da reinladen und einfach kleiner schnipple, ähm, einfach nur, weil es super schnell und einfach mit Snagit geht. Ähm, und das geht schneller, als wenn ich jetzt zum Beispiel Photoshop öffnen würde oder wenn ich mit Canva erst äh, arbeiten würde, weil dann muss ich das Bild erstmal hochladen und so weiter. Und das ist halt in Snagit einfach super, super schnell. Ja, und deswegen ähm, finde ich Snagit super ähm, hilfreich. Ich benutze das Tool jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß nicht mehr, wie lange schon, aber auf jeden Fall schon super lange. Und ähm, ja, das ist so ein, so, ein, so ein kleines Tool, worüber man irgendwie nicht so oft redet, aber was mir in meinem Arbeitsalltag unglaublich viel erleichtert, gerade weil ich natürlich auch sehr viele Screenshots mache. Weil wenn ich irgendwelche Tutorials oder Anleitungen oder irgendwas für meine Kurse erstelle oder eben, wie gesagt, für Masterclasses etc. irgendwas zeigen will, dann brauche ich das auch wirklich oft. und Mittlerweile mache ich ja nicht mehr so oft technische Tutorials, das macht ja mein Team. Aber wenn ich mal ein technisches Tutorial machen müsste oder für irgendwelche Kleinigkeiten, dann geht das sowas von viel schneller mit Snacket, als wenn ich jetzt immer die Grafiken erst, also immer erst den gesamten Bildschirm abfotografieren würde oder einen Bereich davon. Dann müsste ich das noch in irgendeinem Editor öffnen, dann würde ich es noch bearbeiten, wieder extra abspeichern. Das geht alles super, super schnell. Ja, Und sicherlich kann Snacket auch noch eine ganze Menge mehr. Äh, bestimmt ganz viele Dinge, die ich äh, gar nicht benutze. Äh, aber... Ja, das, ich sehe gerade, man kann auch zum Beispiel Bildschirmaufnahmen als Video machen mit Snagit. Also, ja, das kann noch viel, viel mehr, was ich gar nicht nutze, aber für Screenshots nutze ich das sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. So, dann das zweite Tool, was ich auch sehr gerne benutze und viel benutze, mittlerweile muss ich sagen, ist Loom. Loom, kennst du vielleicht schon, das ist ein Tool, womit du super schnell und einfach deinen Bildschirm abfilmen kannst. Und wie ich gerade dir über Snackit erzählt habe, ist mir gerade aufgefallen, dass man das mit Snackit auch machen kann. Das Problem ist, dass du bei Snackit, ähm, wenn du da auch ähm, äh, äh, Videos, also Bildschirmvideos machen willst, dann kannst du das nur in dieser Cloud speichern hier von, ähm, wie heißt das hier, ähm, wie heißen denn die Fritzen, die hier Snackit gemacht haben? Camtasia, glaube ich, ne? das gehört ja irgendwie zusammen. TextSmith genau. Und bei TextSmith äh, die Cloud. Also wenn du da zum Beispiel deinen Bildschirm abfilmst und in der Cloud wird dann das Video abgelegt, diese Cloud ist halt scheiß teuer und deswegen ja, sehe ich irgendwo nicht ein und deswegen finde ich Loom halt cooler, weil es halt, ähm, ja, die Cloud einfach nicht so teuer ist und Loom insgesamt doch einfach, ähm, ja, gefühlt nochmal leichter ist, was jetzt die Videoaufnahmen betrifft, aber es kann durchaus sein, dass ich hier gerade ähm, zwei Tools habe, wo ich eins davon vielleicht gar nicht brauche, das werde ich mal prüfen, aber im Moment ist es auf jeden Fall so, dass ich sehr viel mit Loom arbeite und Loom ist zum Beispiel cool, also, Natürlich kannst du damit auch Online-Kursvideos aufnehmen, theoretisch. Du ne? kannst deinen Bildschirm ähm, aufnehmen, wie du irgendwelche Folien durchscrollst oder wie du einfach selber auch zu sehen bist. Ja, also, Es muss nicht nur eine Bildschirmaufnahme sein, du kannst auch einfach deine Kamera aufnehmen und kannst damit deine Kursvideos ähm, aufnehmen. Aber was ich zum Beispiel super gerne mache, ist, dass ich Loom benutze, wenn ich meinem Team irgendwelche ähm, Aufgaben gebe, wenn ich irgendwas erkläre oder wenn wir zum Beispiel auch Prozesse dokumentieren in unserem Business, dass wir dann auch... Uh, Loom benutzen, um zu erklären, okay, was weiß ich, wie muss jetzt die Podcast-Episode geschnitten werden oder wie soll der Blogpost korrekt eingestellt werden und so weiter. Ähm, und das Coole ist, du machst dann dieses Video, also entweder von deinem Bildschirm oder du kannst auch dich selbst filmen oder beides, sodass du quasi unten rechts oder links zu sehen bist, wenn du dein Bildschirm abfilmst. Und dann klickst du auf Fertig und automatisch wird das Video dann bei Loom quasi hochgeladen und du bekommst einen Link und diesen Link teilst du mit wem auch immer, der das Video sehen soll. Also die Videos sind automatisch nur für dich zu sehen, außer mit die Person, mit denen du den Link teilst, die sehen das Video dann eben auch. Ich habe das zum Beispiel auch schon genutzt, um einfach äh, so eine Art äh, Sales, äh, wie soll ich sagen, Präsentation zu machen. Also ich habe quasi einen Google-Doc gemacht, da habe ich einfach mein Programm erklärt, was ich da anbiete, was ich da verkaufe, habe mit Loom einfach nur ein Video aufgenommen, habe das ein bisschen erklärt und habe damit verkauft. Also das habe ich auch schon gemacht. Also super unperfekt und super easy aber letzten Endes tut Loom nichts anderes als Bildschirmaufnahmen zu machen, beziehungsweise ähm, dich aufzunehmen und das hochzuladen und dir einen Link zu geben, den du wieder mit jemandem teilen kannst. Und das Coole ist einfach, es geht unglaublich schnell. Und wie gesagt, es gibt auch ähnliche Tools, die können dasselbe. Es geht jetzt nicht um Loom im Speziellen. Es geht darum, dass es mir meinen Arbeitsalltag unheimlich erleichtert, dass ich ein Tool habe, womit ich schnell mal ein Video aufnehmen kann, das wird sofort hochgeladen, ich kann den Link teilen, das dauert wenige Sekunden teilweise nur und ähm, das ist einfach in meinem Arbeitsalltag unglaublich ähm, wichtig und unglaublich zeitsparend. Und wie gesagt, ob das jetzt Loom ist oder ob du das Gleiche mit Snagit machst oder ob du ein ganz anderes Tool dafür hast, ist völlig wurscht. Aber das geht einfach super schnell. Das würde, das geht viel schneller, als wenn ich jetzt mit irgendeinem Videotool mein Bildschirm abfilmen würde. Dann müsste ich das erstmal alles exportieren. Dann müsste ich das erstmal irgendwo hochladen. Und all diese Dinge, die normalerweise, ja, locker 20, 30 Minuten dauern würden mit einem normalen Videosystem, das äh, ist in Loom innerhalb von wenigen Sekunden oder wenigen Minuten erledigt, ja. Und deswegen spart das eben unglaublich viel Zeit und deswegen nutze ich das auch wirklich viel. So, das dritte Tool ist ein, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, ein Kürzeltool. Hm. Also das Tool heißt TextExpander. Und was TextExpander macht, ist im Grunde genommen, dass ich ähm, Kürzel hinterlege. Und ich muss dann nur das Kürzel eintippen und TextExpander schreibt automatisch das ganze Wort oder die Wortgruppe oder was auch immer dahin. Beispielsweise wenn ich jetzt E-Mails oder Briefe oder irgendwas schreibe, dann kommt es manchmal ja vor, dass ich schreiben muss, sehr geehrte Damen und Herren, so abgesehen davon, dass sehr geehrte Damen und Herren sehr lang ist und man sich natürlich auch vertippen kann, kostet es natürlich auch Zeit. Und bei Dingen, die man sehr oft schreibt, macht es halt durchaus Sinn, mit so einem Ersetzungstool zu arbeiten, weil dir das Zeit spart. Natürlich sind das nur Millisekunden. Aber überleg mal, wie oft du zum Beispiel sehr geehrte Damen und Herren oder Liebe oder liebe Frau, lieber Herr, oder viele Grüße Katharina, so als Signatur. Oder wie oft musst du deine Adresse oder deine Handynummer irgendwo eintippen, ja? Und wenn man das mal zusammenrechnet, diese Millisekunden, die man da mehrmals am Tag spart, weil man da einfach seinen Textbaustein eingefügt hat und nicht alles nochmal reinschreiben muss. Ähm, das ist echt extrem krass. Ähm, was ich zum Beispiel auch mache, ist, ich habe ja Launchmagie ähm, sichern lassen. Also der Begriff Launchmagie ist, gehört mir. Ich habe das markenrechtlich sichern lassen. Deswegen ist hinter Launchmagie immer dieses kleine... Äh, Symbol dahinter, dieses, äh, wie heißt das, äh, dieses kleine R in so einem Kreis, ne? Weil das halt zeigt halt, dass Launchmagie quasi gesichert ist. Und ähm, ich habe keinen Bock, jedes Mal <lacht> rauszusuchen, wie man dieses komische Sonderzeichen macht, ja. Und wenn ich nämlich ähm, im, auf meinem Rechner einfach nur ähm, Semikolon LM eingebe, das ist der Textbaustein, dann wird automatisch das zu Launchmagie mit dem entsprechenden kleinen. Ähm, Symbol dahinter gemacht, ja, dass ich nicht jedes Mal dieses dumme Sonderzeichen raussuchen muss. Ich habe das teilweise auch schon gemacht mit, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel in Social Media irgendwelche Standardnachrichten an verschiedene Leute schicken muss, zum Beispiel wenn mir irgendjemand eine Frage stellt und ich schreibe dann, hey, hast kennst du schon meinen Podcast, das, das könnte man zum Beispiel auch als Textbaustein machen. Das ist ja super individuell. Die Frage ist, gibt es in deinem Business Texte, die du immer wieder verwendest, vielleicht sogar mehrmals täglich oder auf jeden Fall sehr, sehr oft Dinge, die du immer wieder irgendwo hinschreibst. Vielleicht muss deine E-Mail-Adresse auch immer wieder eingeben. Meine E-Mail-Adressen, die sind auch zum Beispiel als Textbaustein hinterlegt. Ähm, E-Mail-Signaturen, alles Mögliche. Und ähm, kannst du damit ein bisschen Zeit sparen, wenn du so ein Tool wie TextExpander nutzt. Wie gesagt, muss ich TextExpander nutzen. Es gibt auch ähnliche Tools, die dasselbe können, die vielleicht auch weniger kosten. Keine Ahnung, weiß ich alles nicht. Ich benutze schon seit vielen Jahren TextExpander. Ähm, und da sind meine ganzen Bausteine hinterlegt und ähm, das spart wie gesagt, jetzt nicht übelst viel Zeit im einzelnen Vorgang, aber über die Jahre, über die Zeit, glaube ich schon, dass es unglaublich viel Zeit gespart hat, dass ich eben viel mit äh, so Textbausteinen arbeite. Oder zum Beispiel, ich habe auch so einen Absagetext, also wenn ich irgendwie eine E-Mail kriege mit, ja, hier willst du bei unserem Kongress mitmachen und ich will halt nicht, also ich mache ja auch nicht überall mit, die Zeit habe ich auch gar nicht, ähm, aber manche Sachen passen auch einfach nicht zu mir und dann mache ich einfach äh, Semikolon Absage und dann wird automatisch mein Absagetext eingefügt, fertig, ja, also das ist, ähm, ja, es, es es spart halt einfach unglaublich Zeit. Ja, und das vierte Tool, was ich noch mitgebracht habe, ist OnePassword. Und OnePassword oder OnePassword, um es mal Englisch auszusprechen, ist ein Passwortmanager. Und ich sag mal so, meine Mutti, die schreibt sich ihre Passwörter in ein Notizbuch mit der Hand und einem Stift. Und wenn du aber ein Online-Business hast und du hast so gefühlt irgendwie 500 verschiedene Logins über die Zeit angesammelt, dann kannst du das nicht in ein Notizbuch schreiben. Mal abgesehen davon, dass es auch super unsicher ist, das ins Notizbuch zu schreiben und ähm, ja schon gar nicht, du das äh, irgendwie mit irgendwo hinnehmen kannst oder wie auch immer. Ich kann ja mal spaßeshalber gucken, ähm, wie viele Logins ich momentan in OnePassword habe. Fast 1000. Also ich bin jetzt bei 978 Objekten, ähm, also sprich Passwörtern und Logins, die ich jetzt... Äh, also, ich benutze One Passport schon super, super lange. Ähm, deswegen, das ist nicht erst seit gestern so voll geworden. Und sicherlich sind da auch teilweise Doppelungen drin und so weiter. Aber das sind fast 1.000. Und ich meine, ganz ehrlich, ähm, sorry, aber das geht nicht mehr mit dem Notizbuch. <lacht> und ja, natürlich ist auch ein Passwortmanager nicht 100% sicher. Wenn du jemanden dein, dein dein Hauptpasswort gibst sozusagen, ist dann vielleicht nicht so clever. Ne? Also, du musst dir das so vorstellen, bei einem Passwortmanager du hast quasi ein Passwort und damit schaltest du einen Tresor frei. Und in dem Tresor sind alle deine Passwörter. Und da sind nicht nur Passwörter drin, da sind auch Kreditkartendaten drin, alle möglichen anderen Dinge eben auch. Und jemand, der sehr viel online unterwegs ist, der hat einen Passwortmanager, weil ansonsten... Wie gesagt, mit Notizbuchzettel und Stift ist nicht. Und ähm, immer das gleiche Passwort zu vergeben bei all deinen Logins, ist halt auch super unsicher und mit Sicherheit deutlich unsicherer als ein Passwortmanager zu benutzen. Von daher ähm, ist es durchaus äh, sinnvoll, sowas zu nutzen, was man auch nutzen kann. Ähm, auch ein sehr populärer pa Passwortmanager ist LastPass. Das haben wir jetzt zuletzt äh, vor einem Jahr oder zwei immer noch benutzt, um Team-Passwörter zu ähm, ähm, vergeben. Aber da ich selber schon privat, schon was heißt privat, aber da ich schon, bevor ich ein Team hatte, mit One Password gearbeitet habe, ähm, sind wir jetzt vor ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, vor einem halben Jahr ungefähr, also vor ein paar Monaten, sind wir jetzt komplett zu OnePassword Password äh, umgestiegen, sodass nicht nur ich meine Passwörter, sondern auch das ganze Team, die Passwörter mit dem Team sozusagen geteilt werden, auch alles über OnePassword. Password. Und ähm, ja, funktioniert bedeutend besser und stabiler als LastPass. Also LastPass äh, würde ich nicht unbedingt empfehlen. Ähm, aber natürlich kostet es auch was. Ich weiß nicht was, musst du nachgucken. Ähm, Preise ändern sich ja auch. Aber ich finde, es ist super was wert, weil du einfach unglaublich viel Zeit sparst ähm, und du halt nicht übelst lange immer deine Passwörter suchen musst. Und das ist dann so, wenn du so ein Browser, also du kannst ja auch so ein Browser-Plugin installieren und das heißt, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel, sagen wir mal, du gehst jetzt auf meine Kursplattform, möchtest dich in Launchmagie oder einen meiner anderen Kurse einloggen ähm, und dann klickst du quasi mit mit der rechten Maustaste ähm, in das Feld, wo dein Name, dein Benutzername und dein Passwort eingegeben werden müssen, klickst auf One Password und also wenn du die Browser-Erweiterung installiert hast, was halt clever ist, weil es halt nochmal viel Zeit spart. Ähm, und dann sagt er dir schon, also dann gibt dann gibt er dir schon automatisch vor, welche die Login-Daten ähm, du eingeben musst. Und dann sagst du auf, klickst du Einfügen, er fügt alles beides ein. Und meistens geht sogar das, ähm, das Login, also das Enter-Drücken sozusagen, musst du meistens auch schon nicht mehr machen, sondern da wirst du sofort danach direkt eingeloggt. Ähm, und ich kann gar nicht sagen, wie viele ähm, Stunden so über die Jahre einfach bei jedem Passwort, ein Gebe-Vorgang sozusagen, mir dieses Tool wahrscheinlich schon einfach gespart hat, dadurch, dass da meine ganzen Sachen einfach drin sind. Und ja, wie gesagt, mit dem Team teilen ist natürlich auch möglich. Und von daher ja würde ich sagen, dass nicht nur One Password, sondern auch diese anderen drei Tools, also Snagit Loom, Text Expander und One Password, mir über die Jahre wirklich unglaublich viele Stunden an Zeit gespart haben. Und das sind alles Tools, mit denen ich täglich mehrfach arbeite und ähm, ja, vielleicht ist irgendwas dabei gewesen, wo du sagst, ha, brauche ich vielleicht auch, warum habe ich das noch nicht und äh, warum wusste ich davon nichts? Dann hast du hoffentlich was mitgenommen für dich. Ich würde mich riesig freuen, wenn du, ähm, wenn dir die Episode gefallen hat und wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du mir eine Rezension schreibst. Ähm, wir werden auch demnächst eine ähm, Bonus-Episode machen, die du nur bekommst, wenn du eine Rezension für meinen Podcast schreibst. Das können ein, zwei, drei Sätze sein, also entspann dich und uns dann auch ein Screenshot davon mailst an info at dann bekommst du eine Bonus-Episode. Ich muss die noch aufnehmen, aber ähm, ja, da werde ich mir noch was richtig Cooles überlegen. Ähm, ja, und ansonsten freue ich mich natürlich einfach, wenn du mir Feedback zu der Episode schickst. So, Das war jetzt eine kleine Shorty-Episode. Ähm, ja, wie gesagt, hoffe, du hast was Spannendes für dich mitgenommen und wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss! Die Episode ist zwar zu Ende,